0: É, e aí, esse é, aqui é um recado rápido antes de começar o podcast, antes de você começar a reclamar que nem filho da puta, é, eu gostaria de avisar que há certos trechos do, do podcast é, são na qualidade péssima, mas eu não podia retirar senão eu ficava fora de contexto e alguns trechos também eu retirei porque eu vi que eu fui muito vaca nessa gravação. Talvez eu faça um extra com algumas coisas que foram retiradas do episódio, mas por enquanto vai ficar assim, aproveita e eu espero que você se divirta com esse episódio né, que eu também me diverti, eu achei muito legal. E é isso aí, fica aí com o episódio, até a semana que vem. Fotografia, né? Não, não só fotografia tirada é, é, com, com uma, um, um equipamento, mas é, acho que é, tanto a fotografia contra o trabalho, registro de imagem, o print hoje, né, cara? É, a fotografia em si também ela tem essa bagulho, não só registrar fatos, mas só é, antes de registrar fatos que talvez trampo que você fez, né, Marlon, de registrar o olhar de uma pessoa, de uma família, mas também registrar é, pontos de vista que a, fotogra a fotografia ela acaba tendo é, uma visão diferente. Né? Como eu já tinha dito, tipo, você olhar uma, uma pintura, uma música, uma música tem diferentes, mas só a pessoa que compôs aquela música, só que aquela pessoa que tirou aquela foto daquele momento que ela vai saber o que significa aquilo ali, né? É, você tem um, um outro olhar. E acaba, hoje, é, é muito fácil você manipular fatos, mas também manipular fotos, né? Manipular imagens. É, não só para uma forma estética, como o um ensaio que você faz, né, Dai? Um ensaio hum. feminino. É, você agitar uma, uma luz no show... Mas hoje também ocorre a alteração de, de coisinhas pequenas, coisas tipo de prints que podem mudar totalmente um ponto de vista de algum fato, né? Como aconteceu com a, com a, minha, com a Mariana Ferrer. E tem também o caso da Patrícia Campos Mello, né? É, tipo, na comissão da, da fake news que ela foi convocada, o cara chegou com um monte de print, um monte de print adulterado, né? foi precisar a, a jornalista ir na Comissão da Verdade e depois, é, não sei se foi isso depois, ela ir em jornais, ela gravar vídeos mostrando o fato real do bagulho do equipamento dela. Depois, é, ainda ir para análise de especialistas especialistas comprovarem que realmente acontece com aquele celular que... Que quem adulterou é o, o bagulho, na verdade, foi o cara que foi lá falar que, tipo, basicamente a CPM da, da Fake News trabalha em prol do, da família do Bolsonaro, né, mano? O
1: River, né, é o Hans River, né, velho?
0: É, o Hans River. Que, tipo, mano, cara, é um os caras totalmente xarope da cabeça, né, mano?
1: E, e... e o pior, é que ele, ele, tá assim, que me deixou mais puto, velho, foi que ele usou esse, esse, esse falso testemunho aí. Na CPI, ele acusou a Patrícia Campos Melo de tipo, se insinuar sexualmente para ele. E ele te tentou se defender tipo, da parada, meio que tipo, dizendo que porque ele é um cara negro, tá ligado? Meio que tipo, não, mais ou menos isso, assim, tipo, meio que quis, quis dizer que o discurso dele não teria validade, porque, ah, enfim, me deixou meio puto na época.
2: Então, é, é, é que tá, gente, tem tanto casos isolados que, assim, muita gente é preconceituosa e, e, não, e fala, por quê? Porque tem muito negro que usa o discurso, né, a gente sabe que é uma luta muito importante, eu sou a favor, sim, né, de, de, de fogo nos racistas E, tipo, mano, só que assim, você ser negro, você ser mau caráter não significa nada a cor não significa você ser mau caráter, o que ele fez, infelizmente, é o que a gente bate naquela, volta, naquela tecla do que eu falei da internet, tá ligado? É uma pessoa que quer passar por cima de qualquer pessoa, independente do tipo de cor que ele seja, tá ligado? Então, assim, ele mesmo invalida a luta que ele, que, que ele, né, entre aspas, ele está buscando. Não que é um né? Exato, tá ligado? Por causa de um, todo mundo paga, igual eu, tipo... Eu sou uma mulher e sou feminista, tá ligado? Uma mulher que tem um discurso machista causa todo um alvoroço. Ao redor de todo mundo diz que o feminismo é piada, sabe? Então, é tipo, a, a galera é, é assim, a gente tem o, o poder de retratar, a gente tem essa sensibilidade. Mas tem a galera que usa isso por mau caratismo, é a galera que sabe manipular alguma coisa no Photoshop e simplesmente usar em prol de si mesmo, e a gente não, mano, a gente não usa a fotografia, o Photoshop, os programas de edição que a gente tem em prol nosso, a gente usa em prol, tipo, de uma comunidade, de um, de um país, a gente retrata imagens, a gente não, 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 não quer, tipo, esfregar na cara de ninguém, a, gente, a única cara que a gente esfrega é do governo, é a única coisa, a única coisa que a gente fala, mano, isso aqui tá errado igual o Bolsonaro acho que é um ano passado alguma coisa assim ele já chegou a falar que não no Brasil não existia fome só que ele não vai nas periferias onde precisa do Bolsa Família ele não faz nada para mudar ele queria tirar na né? época se eu não me engano então tipo assim é uma coisa que a galera esquece a galera a galera enxerga o que elas querem né? isso vai ser em qualquer momento da vida quanto mais tecnologia tem maior malcaratismo de gente no mundo e, e isso começa dentro do Senado porque quanto mais dinheiro a galera tem lá mais dinheiro eles vão ter para alguém mesmo que você não queira fazer, tá ligado? você acaba sendo corrompido, porque é dinheiro você precisa pagar suas contas, sabe? então é muito doido você você olhar isso e você falar caralho, igual o, Mar, o Marlon é foto de jornalista ele fala, caralho, mano eu tô, acabei de retratar uma mãe que perdeu um filho Tô retratando várias outras coisas para jornal, não sei o quê, projetos paralelos, igual ele disse. E aí vem um cara tipo com um print de WhatsApp, um negócio assim, simples que ele consegue fazer com um programinha básico no, no celular e ele simplesmente altera uma coisa em prol de invalidar uma outra pessoa, sabe? Tipo eu não tô falando nem no, no caso de ser mulher, porque a gente ainda tem, sofre muito isso, esse lance de... Ser invalidada, né? Eu, eu ouvi muito de um, de um ano para cá, mais ou menos, como eu deveria cobrar e como eu deveria me portar. Entendeu? Isso, isso é muito ruim, isso é muito feio. Então, assim, é, é, é muito engraçado você olhar a quantidade de gente que tem lá dentro do Senado a quantidade de gente que é mau caráter, a quantidade de gente que usa da nossa profissão para desmentir alguém. Com mentira, sabe? Isso é muito louco, isso é muito louco. Eu fico revoltadíssima. Já tô aqui com as mãos no cabelo, já tirando tufos. Mentira.
0: É, é igual... É, é, tá acontecendo hoje, né? O, os surtos do... O, essa pandemia do coronavírus. Muita gente ainda não acredita no bagulho. É, por mais que, tipo, 99,999% do mundo tá, tá dizendo que é a verdade. É, o pessoal não acredita porque, tipo, mano, só que muita gente só acredita por foto. Até agora não apareceu tipo, um, um montado de cadáver, né? A não sei, tipo, é algum fórum aí meio sub, é, obscuro. É, eu tava vendo tô, acho, é, uns prints aí do pessoal, que eu vi, tipo, é que Uma fake news, né, mano? Uma foto assim, tipo, claramente dá pra você ver que é uma fábrica de caixão. Só que a legenda do cara era, é tipo, olha só, fotos da Itália, o corpos é tipo, essa é a foto de uma funerária da Itália, sendo que para tipo, uma fábrica de caixão, tá ligado? Tem essa importância de extra verdades, né? É, Voltando um pouquinho lá atrás, é? a gente falando desse, é, da questão de de, de, de às vezes, é... é você não recebeu propostas de banda... ou não ser chamado por bônus para fotografar... e tem aquela... eu vou fazer um paralelo com o caso... do, de, de, do abuso da Morena Ferro e tal... você acha que muitas vezes... no meio... no meio para a mulher... nesse meio artístico... e até agora nesse meio de... ensaio feminino... né, ensaio sensual... eu vejo assim, que tipo pelo menos aqui na minha cidade... Tem muito mais destaque para homem, muito mais homem fazendo esse tipo de ensaio. Muitas vezes é, Eu não vou julgar a pessoa, tá ligado? Também por causa um discurso feminista, tá ligado? Porque uhum. é, acho que eu e o Marlon, nós os estamos aqui, né? A maioria, né? Somos homens. É, a gente vem se construindo os nossos preconceitos, os nossos padrões, e as nossas maneiras de, de conviver em nossa cidade como homem e homem e mulher, né? É, e acaba se apropriando desse discurso. Mas voltando ali atrás falando, é, tipo, você acha que muitas vezes né, você deixada de, de 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 pegar job de, de tampar com banda, porque muitas vezes tem medo de é, talvez por, não vou dizer o mau também da, do pessoal da banda, mas tipo é, pelo medo de, sei lá, de às vezes rolar um o pessoal meio que que você se acuse o pessoal de estar de tá assediando e às vezes e, tipo, acontece você ser assediado ou sofrer como a Mariana Ferreira sofreu de estupro e tipo, mesmo com evidência, com prova tudo a gente ali em cima e você, tipo, é, não conseguiu provar. Você acha que muitas vezes acontece isso? Tipo, não só esses casos de esse medo, do, esse receio, esse mal-caratismo das bandas de, de, tipo, medo de ser acusado de assédio e de, muitas vezes acontecer realmente o assédio, o estupro, o abuso sexual e também no meio artístico também. Que, como é que você vê esse... É esse fato do ensaio pro menino
2: é, eu vou começar falando por de banda, eu acho que assim a partir do momento em que você tem um pensamento você como banda, você tem um pensamento tipo, ah, eu tenho medo de ser acusado de alguma coisa e você não dá essa oportunidade pra mulher isso ainda é um machismo é. porque se você, não tem, se você não tem nada na tua cabeça, se você não fez nada, você não tem que ter medo né qual é a diferença de você contratar uma mulher um porque você vai ter desejo de uma mulher eu sou uma pessoa que eu coloco meu profissional sempre acima de tudo né eu sou, uhum. sou muito política, eu sei me cortar falo palavrão, falo o que me dá na telha mas quando eu quero, mas eu sou muito política então assim eu sei diferenciar, eu sei me cortar, mesmo que eu não goste da pessoa, sabe Tipo, eu falo na internet de, assim, de cabo a rabo das bandas que eu não gosto e, eu, e dou a quem doer da mesma forma que as pessoas podem falar do meu trabalho eu não ligo, sabe? Tipo, a não ser que me ofenda tá ligado? Aí, aí o negócio é mais embaixo mas em relação a, a fotógrafos homens eu tenho amigos que são fotógrafos homens tenho algumas referências de fotógrafos de retrato homens o que eu, o que eu bato na tecla na internet é assim homem não serve para fotografar sexual porque... De um, de um ano e meio, dois anos para cá... O que teve de gente expondo fotógrafo homem... Que assediou meninas... Que pede foto para menor de idade... E, e assim, é absurdo... Só que também isso é uma coisa que você acaba conhecendo... Por muito tempo a gente teve medo de expor... Com a internet, com os avanços de tudo... A gente começa a ter um pouco mais de credibilidade... A gente começa a ter um pouco mais de respeito para falar isso... um pouco mais de coragem, principalmente... Então assim ensaio é uma coisa, sabe tipo, mas ensaio feminino, quando o homem já vem com o discurso de ah, não, eu vou retratar o... a essência feminina, a gente para e pensa assim, não, o homem não, não sabe retratar a essência feminina sabe fotografar o sensual sabe sexualizar a mulher mas só a mulher vai saber como, que, como, como colocar aquela mulher de alguma forma que, que ela se sinta bem, por quê? porque o sensual não é pra ninguém, é pra mulher é pra si. Tanto para homem também. Seria, é, é, é muito feio eu ver foto de homem sexualizando a mulher e a mulher se deixando colocar naquela situação. Igual eu já tive em grupo de fotografia, debatendo sobre, ah, mas a mulher às vezes pede. Tudo bem. Tudo bem, a mulher pede. É, uma, é, um, é um direito de escolha ainda dela, graças a Deus, né? A gente ainda tem essa escolha. Mas por que, que você vai usar justamente essa foto na internet? sabe, tipo, Sim. por que, que você vai usar justamente essa foto para chamar a atenção da galera? Por que, que você vai escolher tanta a, a galera a, a mulher dessa forma? Eu já brigo na internet dizendo o, o quanto a cultura do pornô é errado. Né? Eu assistia pornô quando eu namorava, tipo, uns 4 ou 5 anos atrás. Mas eu nunca entendi como é né, que Sabe, tipo, mulher se deixava entrar naquela situação e ser tão explorada daquela forma, sabe? Tipo, eu, eu acho que eu defendo muito o trabalho da, da, das, das mulheres de programa, porque eu acho que é um, um trabalho tão honesto quanto. As mulheres estão pagando por uma coisa que a gente faz de graça, basicamente. Sim. E, e, tipo assim, tem muita mulher que é mulher, de, é mulher de programa e faz esse tipo de foto. Mas, peraí. É a mulher ou é uma pessoa, entre aspas, que ela cria para ela atrair cliente, para ela pagar as contas dela também, sabe? Então, tipo, é uma vertente, assim, meio complicada. Só que, por exemplo, eu não gosto de ver homem fazendo sensual, porque é uma coisa que me incomoda muito. É, é, eu posso, acho que, citar um caso de homem que faz ensaio sensual que ele não mostra, o peito não mostra a bunda, basicamente. É, basicamente, preto e branco é uma silhueta, sabe? Tipo, é, 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 é mó legal de ver, só que ensaio... Retrato é uma coisa, sensual é outra, é uma coisa muito mais íntima que o homem consegue confundir um pouco. Em show já não. Em show já acho que as bandas simplesmente preferem pegar o amigo porque já vi homem de banda casado me dando ideia. Por exemplo, Foda. só que assim, me... só que eu me faço de louca, né? Me faço muito de louca porque assim, eu sou o tipo de pessoa que trampando com bandas esses últimos anos. Eu sempre faço amizade com, com namorada, amiga, que tá lá, a prima, a mãe, que não sei o quê. Tanto que eu chamo a mãe do, do Guilherme da mãe da, 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 da John Wayne de mãe. Porque ela é uma mãe pra mim. Então, tipo assim, já vi caras de banda me dando ideia, eu me faço de louca. Eu falo, hum, hum, eu sei que tá me dando ideia e eu tipo eu só vou me esquivando. Porque eu tô no meu profissional naquele momento. Então, assim, eu faço amizade com as mina. Quando eu tenho provas, eu vou e mostro, tá ligado? Eu falo, ó, oh, mano, é isso aqui. Se a mulher quiser continuar com o cara, é um problema dela, já não é meu, mas eu faço a minha parte. Assim como já vi um monte de amiga minha fazendo. Então, assim, tem muita amiga minha que quer ficar com alguém e vem me perguntar. Tipo, ah, mano, tem banda, é isso, é isso, é isso. Eu falo, se é bom ou ruim. E eu não tenho filtro nenhum, nenhum mesmo, pra falar na hora.
0: Uhum. Mas falando agora de ensaio sensual, realmente é, 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 é. Que preocupação que você tem na hora de passar a imagem a, da fotografia? Não de ensaio sensual, mas de ensaio feminino, assim. É, qual que é a sua preocupação é, na hora de fazer o ensaio? E o olhar que você quer passar nessa foto é, quando você está fazendo esse trabalho?
2: A minha preocupação é sempre com o bem-estar da modelo. Sempre. Se ela ah, fala pra mim, mim daí eu não tô me sentindo confortável, tipo, eu falo tudo bem. Porque eu acho que não é uma coisa para mim, eu acho que é uma coisa para ela. Então, assim, eu que vou sentar, eu que vou olhar, eu que vou editar as fotos, eu vou falar, tá bom. Mas é quem tá recebendo as fotos? Então, assim... É sempre um cuidado, é sempre um, um carinho que você tem que ter, porque podia ser você. Então, assim, eu sempre coloco isso na minha cabeça. Eu tenho uma menina que ela tem um, um ensaio, 50% eu pago faz dois anos. E ela nunca se sente confortável para fazer as fotos, porque ela tá sempre, ou tá sempre pra tecer pra ela, ou ela tá menstruada, ou ela quer fazer alguma coisa, e ela quer fazer um ensaio mais sensual. E eu falo, uhum. tá bom. Então, assim, é o primeiro lugar de sempre aumentar da modelo. Depois, aí você vem com ela, você senta em conversa, você vê o que ela não gosta nela. Pra você tentar mostrar pra ela que não é esse bicho de sete cabeças. Igual, eu tenho ângulos meus que eu odeio, eu odeio o meu sorriso. Então, assim, quando alguém tira uma foto minha, eu falo, puta, que bonito, né? Então, assim, é, é diferente. Você tem que ter essa preocupação. E no sensual é o quê? Sensual, a gente tem muitas formas de dizer. O sensual mais comum é a mulher ou sem roupa ou com lingerie. Só que você tem muitas formas de, de, de ter esse momento. É o momento dela, um é momento tão íntimo dela, é o momento dela se conhecer. Então, assim, é, é eu, eu costumo pensar, eu nunca disse assim em voz alta, mas eu costumo pensar que é um ensaio de dentro para fora. Porque é um momento em que você, você é você. Você pode fazer tanto um sensual da mulher de camisola, como mulher, sei lá, com a roupa do namorado. Então, assim, são muitas formas de você sensualizar a mulher, tipo, que é para ela. para ela se olhar, para ela se amar. Diferente do ensaio, tipo, posado, assim, né? Tipo, os retratos. O retrato é uma coisa que você direciona. Não que é sensual a gente não direcione, mas é uma coisa muito mais natural. É uma coisa muito mais humanizada, digamos assim. É, é, é essa diferença, assim. O ensaio e o retrato é uma coisa mais comercial entre elas. É uma coisa que você sabe o que você quer, a modelo sabe o que ela quer, e vocês dois, vocês dois ou vocês duas, no caso, entram num consenso. Eu eu ouvi muito durante quando eu comecei a fotografar que ah, eu não mostro as fotos para cliente na hora. Eu comecei a pensar assim, eu vou começar a mostrar, por mais chato que seja às vezes, mas assim, é minha modelo é o meu trabalho. É o meu nome que vai aparecendo ali e a menina que vai dar o feedback para outras pessoas me contratarem. Então, assim, é sempre uma conversa, é sempre um, um meio termo, sabe? Então, tipo assim, quando a gente fala de fotografia, é aquele momento de, de eternizar. Por que, que eu vou eternizar uma coisa? Diferente de banda, por exemplo, que banda eu sei o que eu tô fazendo, é um momento único, mas, assim, são momentos que eu posso repetir em algum outro momento e retrato que é uma, você só vai ter aquilo uma vez com aquela modelo, basicamente, e é para sempre. É literalmente para sempre. Se a menina não gostar, aquilo vai ser um trabalho em vão. Então, tipo assim, você ser aquele pacote que ela fechou, às vezes compra um pacote de 30, 40 fotos, que ela não vai usar, que ela vai se o resto da vida e, tipo assim, ela não vai fazer questão nenhuma, nenhuma, de, de, de passar o seu trabalho para frente, sabe? Então, tipo, é um, é um, é um, é um trabalho bem complicado de lidar, mas o aspecto da foto, a qualidade da foto, tipo, em, em, em como eu tô fazendo, em como eu vou retratar a modelo, eu acho que são são, são pontos, assim, que, que eu levo muito, assim, tipo, é, em consideração, se a modelo não tá bem, não adianta, as fotos não vão ficar boas, não, não. sei se o Marlon já passou por isso, eu acho que
1: não,
2: mas não adianta. <risos>
1: Nunca é uma parada que vocês falam, mano. tipo, tu fala aí do, de ensaio sensual, eu fico, eu não consigo me imaginar, velho, primeiro que eu, eu acho que eu não tenho um tato suficiente para poder, tipo, fotografar, assim, de uma forma diferente, talvez se eu tivesse ido por esse ramo, eu teria sido um dos mais clichês possíveis, e... Eu acho massa quando o cara consegue fazer um trabalho que nem tu citou aí, tipo, diferente, que ele quebra aquela mesmice. Tipo, eu gosto muito do... Eu, é muito comum esse... esse como é que se diz? Ele é muito hypado, mas o Fernando Slepfer, eu, eu gosto das fotografias dele, assim, no geral. Tanto do, de homens como de mulheres, assim, tipo, no geral. Eu acho muito bom. Ele explora uns ângulos diferentes, um umas paradas diferentes claro que tem uma pós edição muito muito legal então ajuda bastante mas eu sinceramente velho eu não gosto de tipo, eu não, eu não gostaria de fazer eu acho que eu não levo jeito não velho de jeito nenhum eu acho que eu sou o cara que tipo prefere no meio do protesto quase levando uma pedrada do que ficar numa sala no estúdios dentro de uma casa tentando tirar é, Fazer essas fotos rolarem assim. Eu acho muito difícil. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Eu admiro muito quem faz, né? Eu, eu não topo, não. Sério mesmo. É, eu acho... É, a é galera diminui bastante o rolê.
2: Então, é essa palavra. Responsabilidade. Cara, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu não faço casamento. Porque eu não tenho essa responsabilidade. Não tenho esse colher. É sério porque mesmo. eu choro. Eu choro <risos> muito. Mas é, é uma sensibilidade e uma responsabilidade muito grande pra quem tá fazendo. Porque é uma mão... É um rosto, é um, é um negocinho no ombro que já, tipo, mano, caga totalmente a foto. Eu já peguei modelos, assim, que, sinceramente, assim, eu não usei as fotos. Porque não ficou boa. Não ficou boa. Porque a menina não tava bem com ela mesma no dia. Então, assim, essa é sensibilidade que a gente tem. Eu sempre converso, eu sempre troco ideia, eu sempre, tipo, você sou amiga, sabe? tipo Porque eu acho que, a partir do momento que a pessoa entende que você também é uma uma, uma pessoa, as fotos fluem. Que a qualidade é outra. Não hum. adianta nada eu pegar uma modelo profissional e a menina ser um cu. Eu trabalho com feeling, por isso que eu trabalho com música. Mano, se a menina não, não me passa um feeling ok, esquece. Assim como eu já fotografei muita banda ruim, viu? Que eu tive que fazer aquelas, 10, aquelas 15, 20 fotos. Tem banda que eu entrego 40, 50 fotos pro, pro Granada. Quando eu fiz o Oxigênio ano passado, eu entreguei 55 fotos. 55 fotos, eu não sou de entregar tudo isso, mas porque eu tava nostálgica, eu, tava, eu chorei, assim, horrores aquele dia, eu já tinha ficado duas horas esperando pra ver o show, porque acabou a energia, então, assim, é, é, é uma responsabilidade, mas, assim, show é uma coisa, por exemplo, que eu faço de olho fechado, retrato já não, retrato já é uma dificuldade que eu tenho, porque dirigir pessoas é muito difícil, é um saco, é um saco meu Deus do céu, como é difícil, eu não faço em fundo branco, porque eu acho que é uma coisa monótona é uma coisa parada, e eu fico meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer, sabe, tipo não é, não é pra mim, mas quero um dia tá,
0: pode tá. e tipo, quando essa coisa continuando nessa parte do de ensaio é, não sei se vocês acompanham, tipo, é, que não é muito o estilo de vocês, talvez, é, musical, né? Mas é, o baixista do, do Motley Crue, o Nick Six, ele tem outra banda que chama Six AM. Não sei se vocês já ouviram falar. Não ouvi. É tipo uma banda meio que de pop, meio que... É, não sei, o Motelikur parece que, que voltou, né, mas é, era a banda, depois que o Motelikur de deu aquela parada, é a banda principal do Nick Six, né. É, eu não sei qual do CD esquece é, o primeiro ou o segundo, é que acabou derivando de um, é, gerando um, meio que um photobook dele, né. É meio que o, o ensaio as fotos é tipo são pessoas com, entre aspas, deformidades é, físicas, né? Tipo, e meio que aquela coisa do circo, daquela te, daquele circo antigo, sabe? Aquela coisa de... Na né, circo dos horrores, é tipo... É aquelas pessoas diferentes, como como aquela temporada do American Horror Story, tá ligado? Sim. umas pessoas meio estranhas então basicamente tipo, o ensaio que ele fez é basicamente esse né? é, tipo, meio que, é, se não me engano acho que é o primeiro ou segundo que chama Life is Beautiful se não me engano que é o nome do disco e do do, do livro tipo é meio que essa parada meio antiga e pá é, provoca um estranhamento mas ao mesmo tempo você entre aspas re humaniza aquela pessoa né? que tipo, numa sociedade que tipo, a pessoa tem uma deformidade física ou tipo ela sofreu com algum acidente, tanto tipo até, até ó, uma das imagens é uma moça, tipo, ela é bonita pra caramba e tipo, ela tem o rosto queimado, sabe? Tem na metade do rosto, ontem tipo uma outra uma outra uma outra mulher que ela tipo nascia com uma, uma formação do corpo que tipo ela não tem as duas pernas sabe e tipo ele colocou ela como se fosse tipo, uma é, até de certa forma bonita sabe tipo lá meio que uma maquiada com maquiada e adornada como se fosse aquelas ah, é, baladinhas como se fosse num circo realmente, né? Circo daqueles... Circo do, do, dos horrores. É, com duas próteses, assim, tipo... Em forma de agulha, sabe? Tipo... O jeito que ele retratou aquela aquela, aquela pessoa, aquela mulher, tipo, foi totalmente diferente, né? Provoca o um estranhamento, né? De ver aquela pessoa com aquela com a deformidade, mas, tipo, ao mesmo tempo é tão bonito, sabe, tipo, você colocar um sorriso no rosto, então, tipo, até no making-off, tipo, ele fala as, as modelos falam, né tipo é, elas se sentiram é, tipo, elas não ligam mais pra como a sociedade enxergar, tá ligado e ele proporcionou um outro ponto de vista né? tipo é, pra, pra aquelas pessoas né, então meio que, que acaba sendo isso o saiu, né mano é, tipo, a fotografia em si é, você ter olhares diferentes da, das pessoas em é, diversos momentos e, tipo... Mano, é... A, ali o vai de pessoa para pessoa tem que lidar, né, mano? Mas no fim, tipo, o propósito tá ali por trás, né? Sim. É, eu, sim. Eu,
2: eu ouvi de um grande amigo meu, Renato Riani, um grandíssimo fotógrafo também que estudou comigo na faculdade, que você sabe quando a tua fotografia e tua arte do certo, quando você começa a incomodar as pessoas que olham, porque é isso a arte é um incômodo é uma forma de protesto é uma forma de de aviso sabe, tipo de que no mundo que a gente vive hoje, no mundo que foi instaurado que beleza, o que é beleza que você deve seguir aquilo quando você vê uma foto de uma mulher bonita que tem, sei lá, metade do corpo queimado ou sei lá uma pessoa que tem uma deformidade no braço ou que não tem o braço, aquilo é normal. Aquilo é normal. Aquilo é bonito. Porque, assim, ninguém é feio, sabe? Tipo, é um, é um ponto de vista. Lógico, a gente fala, ai, nossa, falando fulano é muito feio, mas é um ponto de vista nosso. Mas, assim, a partir do momento que a gente usa da nossa arte, dessa forma, para criar esse, esse protesto, que eu, particularmente, eu acho maravilhoso, porque é uma coisa que as pessoas vão pegar muita gente vai reclamar e muita gente pode ter tido reclamado pro artista que ir falando ah tipo não vou mais consumir teu álbum que não sei o que por causa de, de, da foto porque acontece a gente ouve coisas tipo bizarras por muito menos né mas é isso a gente em como do que a gente gosta de ver é isso que a gente quer a gente quer que as pessoas entendam que o que a gente fotografa não é estranho por mais que às vezes seja mas é uma forma da gente mostrar trazer isso para o mundo que as, pessoas, que as pessoas enxerguem isso de uma forma que seja mais natural, que seja Sim. mais humanizado. Eu acho que fotografia é isso, eu acho que essa humanização, eu acho que essa troca, assim, de, de, de sentimento, porque não adianta nada eu fotografar ou fazer uma arte, ou ser, sei lá, músico, se chegar de uma forma errada na galera, sabe? Tipo, é igual a mesma galera que fala de, de arte... Né, de, que briga e tudo mais é a mesma que fala que música não deve misturar com política só que assim se música não se deve misturar com política, por que que eu ainda estou fotografando coisa que atinge meu governo? Por que que ainda, eu ainda estou correndo atrás de uma coisa que cutuca a ferida do outro, mas tipo, ah, no meu não a minha ferida não, mas você pode cutucar a ferida do outro com a mesma imagem sabe, tipo é, é mais ou menos isso, as pessoas utilizam da, 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 da fotografia como uma válvula de escape exceto algumas pessoas que igual eu, o Marlon, que a gente trabalha com isso, a gente quer cutucar as pessoas a gente quer que as pessoas acordem, sabe? tipo é muito complicado e eu acho a forma de protesto dele maravilhosa, por mais que ele ache que é um protesto, não sei, preciso conhecer mas eu acho isso legal eu acho que é importante porque são coisas que as pessoas olham e as pessoas ignoram na rua Quantas vezes você viu alguém passar na rua e dar um dinheiro para, sei lá, um cadeirante? Ou dar ajuda pra um, pra um cadeirante, sabe? Tipo, são coisas tipo são tão, tão simples que quanto mais você cutuca, mais a galera fala, putz, é verdade, né? Eu falo eu falo, mal de velho, eu falo mal de velho, mas de verdade, uma vez eu trabalho, tipo assim, em Guarulhos. Eu moro em Guarulhos e eu trabalho em Interlagos. Então, tipo, eu dei de duas horas para chegar no trabalho. E numa dessas, eu ajudei um senhor de andador a descer uma, um pedaço da rua, sabe? Com o filho dele dentro do carro, só para manobrar o carro, porque velho vocês sabem como são, né? Tudo ansioso, não sabe esperar estacionar de vez. E o, o, o filho dele dentro do carro, depois que eu terminei de ajudar o senhor a descer, o filho dele, tipo, com a cara de, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Tipo... Porque são coisas simples que você faz no seu dia a dia que as pessoas não. que as pessoas ficam perplexas quando vem a acontecer, sabe? Tipo, e isso é muito louco. E a fotografia tem esse poder de cutucar e mostrar que é normal. É basicamente é. isso.
0: É, muitas vezes tipo, você pega essas fotos de é, do cara pedindo esmola no trânsito. Ou, uma, ou um, um morador de rua, sabe? é um exemplo daquela aquela foto do Cristo é de uma estátua né de, de uma obra que fizeram né do, do Cristo é, é, o Cristo morador de rua alguma coisa assim né que tipo uhum. é, tipo é só mostra os pés do, da, da pessoa né, tipo, pés furados e tal com como se fossem os pés de Cristo né que gerou uma combustão, né mano até hoje gera comoção ou, tipo, uma foto de um, um pendista com uma frase diferente, assim, tá ligado? Que... Mano, é, tipo, aquilo ali incomoda muito mais quando é uma foto você mostrando uma realidade do que, tipo, a própria realidade, né, mano? É, expondo, expondo feridas é, sociais, e, tipo, feridas dentro da pessoa, da, da pessoa que, tipo... Se, fosse, se não fosse essa, esse, esse trampo que a pessoa fez, tipo, não estarei incomodando tanto, né? Assim como foi a, o, o TCC do Marlon, tipo, como a gente já falou antes, tipo, você retratar, tipo, você dar a voz para uma pessoa, né? Você tá, tá fazendo um trabalho de, 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 de de políticas de política social que muitas vezes o Estado não faz e a sua própria sociedade não faz, né?
2: Sim. Tem, não sei se o Marlon chegou a estudar na faculdade, mas o Cartier-Bresson, é, os fotógrafos de guerra que eu, que eu assisti na época da faculdade do filme, que são acho que são guerrilheiros de guerra, alguma coisa assim, é um puta filme sobre fotogiornalismo que conta a história de um prêmio de do, do prêmio Pulitzer, por exemplo que é uma foto estouradaça, que é, tipo, é um corvo, e eu não lembro se é um menino ou uma menina, mas é uma criança, definhando. De ah. cabeça... Puta, essa foto, assim... Não, com...
1: não é a do, do Kevin Carter? menino é, se isso. matou?
2: É, essa história, ela é bizarra, porque quando eu vi na faculdade, gera um incômodo. Só que, assim, o cara tava num penhasco, e o corvo e a menina num outro, sabe? Tipo, não tinha, não tinha o que fazer. Só que naquela época, né, tipo, era filme e tudo mais, não tinha foto, fotografia preto e branco. O cara ganhou um prêmio e a galera caiu matando em cima dele, perguntando por que, que ele não fez nada e não sei o quê, e aquilo foi consumindo a mente dele. Porque a galera começou a julgar ele, por que, que ele não ajudou a criança? Só que, mano, tem coisas que você não tem o que fazer. Não tem como você fazer. Ele registrou aquele momento e ele ficou olhando. Só que, tipo, ele não tinha como dar a volta pra ajudar a criança. A criança já tava basicamente morta, se eu não me engano. E tem uma outra também, que isso me mostraram na faculdade. Que é a história, eu acho que, de um chinês com uma arma apontada pra cabeça. E a legenda era, acho que, mais ou menos, quem tava errado né, naquela situação, sabe? Tipo, e se eu não me engano, o cara era inocente, alguma coisa assim, não lembro. Eu só sei que, tipo, sim, são fotos como a do, do foto de jornalismo que eu vi na faculdade, que me gerou incômodo, que eu comecei a ver muita coisa pelos outros olhos. E eu falo, caralho, às vezes eu faço, essa foto tá sendo contada, mas quem tá narrando, igual o Marlon disse, que foi usada, tipo, num contexto totalmente diferente, faz, faz com que você, mano, abra uma caixinha de Pandora e comece a, tipo pensar em várias coisas e tipo, meu Deus, aquilo tá errado, meu Deus, isso tá errado, tipo, a pessoa tá errada pra caralho e você julga uma pessoa que às vezes você nem conhece. Então, tipo assim, no caso do, do Kevin Carter que tirou a foto da, da, do corpo da criança, cara, gerou um, uma revolta muito grande muito grande, mas é esse incômodo que a gente fala, esse incômodo que quando você olha uma foto, você fala caralho, tá errado mas ninguém procura, tipo saber como realmente aconteceu a história foi contada, mas ninguém ouve os dois lados da história, ninguém quer saber eu só é. quer saber de um eu só quer saber de um lado que é que é o que é conveniente
0: é, que é a palavra que rolou hoje na, nas mídias sociais, mano. não, eu tem afeto pra caralho da é tecnologia pra checar de fato mas tipo, ninguém mais dá o trabalho de checar realmente os fatos Aconte tá acontecendo hoje em dia com o bagulho do, do, do coronavírus que tipo os caras não acreditam em, em cientistas em, na, na própria ciência os caras não estão acreditando é... Não acredito muitas vezes não acredito que o nazismo existiu que foi tipo um delírio coletivo que existem imagens para comprovar tipo fatos históricos e existem existe pessoas para contar né mano existiam pessoas para contar que, tipo, que vivendo aqueles períodos do aqueles anos do, do nazismo e, tipo até hoje nos dias de hoje precisa dizer realmente que tipo foi um genocídio que aconteceu foi, foi tipo, a pior, a pior fase da, da humanidade é aquela e, tipo, sim, com informações, as pessoas não estão acreditando, imagina se não tivesse, mano, essas uhum. fotos, imagens como essas que vocês registraram ou que for, vocês falaram, imagina se não houvesse isso, né? É... Eu,
2: eu fico pensando no, no trabalho do Marlon, assim, de... de retratar tudo, né? Tipo, todos esses relatos pra galera ainda é chegar e falar hum, é mentira. Fico pensando no que se passa na cabeça de, de uma pessoa. Se você mostra provas pra ela de que tudo realmente aconteceu, o que, 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 que eu tô fazendo então, tá ligado? Tipo, que, que que eu tô fazendo? Tipo, fotografando uma pessoa que não tá acreditando no que eu tô falando. No que eu tô mostrando, sabe? Tipo, eu realmente não, não consigo entender. E eu acho que eu acho que a, a, daqui pra frente, ou a gente muda, né? ou a gente corta a internet. Porque e reseta isso aqui tudo de novo. Porque, sinceramente, não dá, porque essa onda de, de fake news, essa onda de ai, tipo, aconteceu na Itália, a Itália é muito longe e não vai acontecer aqui, só vai começar a bater quando foi algum membro da família dessa galera. Porque é sempre assim, né? Só. A gente só começa a se preocupar quando a água começa a bater no próprio cu. Aí você começa a se preocupar. <risos> e aí, você que... e aí você vê que a bosta tá realmente grande.
0: E, tipo. Acaba fazendo vocês como fotógrafos, como a função que vocês têm, tipo. Vocês acabam valorizando a profissão que vocês escolheram pra vocês, né? Tipo. É Isso é mais do que uma, só uma profissão. Tipo, vocês são porta-vozes do um bagulho que, tipo, daqui a que acontece alguma coisa. Não que eu queria que aconteça alguma coisa, mas a gente tá caminhando pro, ou pra um golpe de Estado ou por, tipo, uma morte geral. Porque, tipo, é os dois objetivos do nosso governo atualmente, né, mano? E, tipo... Tá aí, vocês vão, vocês, vocês vão documentar tudo isso, né? É, pra ficar registrado, para os netos de alguém, ou, os nossos netos, sei lá, vai que tipo a gente pode sobreviver, né? Tipo, que, que a pesquisa diz que to, tipo, todo mundo né? vai, vai se contaminar com o coronavírus, né? Alguns, uhum. tipo, vão morrer e outros não, né? Vão, ficar de... vão ter outros sintomas e complicações, mas vão ficar de boa Tem alguma coisa, tipo, alguma foto, alguma coisa que vocês queiram fazer, um objetivo de profissão, sei lá, alguma coisa que vocês tenham vontade de fotografar ainda não fotografaram na vida de vocês? Tipo, aquela ali vai ser, tipo, a coisa mais foda da vida de vocês que tipo vocês já registraram ou não?
2: Tenho. Então... Tenho. Nossa, eu tenho. Eu tenho algumas, mas é, eu sou muito fã de uma banda há mais de 10 anos. Então, da banda aí, o Met Six, eu tenho tatuado. E eu sou louca pra ir pra fora do Brasil, ou eles virem pra cá só pra fazer turnê. Qual eu a, a banda? E o Met Six. Ah, sei, sei,
1: sei, sei. sei, sei, sei
2: qual? Ótimo, eu gosto de gente assim. E eu sou louca pra ver esses caras aqui no Brasil, eles nunca vieram, não, não tem público na real. Só que eu sou uma fã fiel, né? Sou trouxa. A verdade é essa. Aí eu sou louca pra fazer turnê deles. Eu sou, tipo assim... Se eles irem pro Brasil, vai em tudo quanto é show, eu vou fotografar. Porque aqui, querendo ou não, eu tenho mais facilidade. Mas a minha meta da vida é fazer uma turnê com eles. E eu vou conseguir.
1: Isso é massa, velho. Colocar, colocar como meta e pensar positivo sobre é muito importante. Essa parada do... do... Tipo, mexe muito com o psicológico da pessoa. Se você ficar pensando o tempo todo que vai ser impossível. Ah, não vou conseguir não, não vou fazer não, não sei o que pá Você não faz. Porra, no meu caso, respondendo a pergunta do Bruno, velho, eu não sei. Eu não sei o que é que vai me deixar satisfeito. Eu sou um cara muito inconstante nesse quesito profissional. Eu, tipo, eu quero, eu quero fazer muita coisa, velho. Antigamente eu pensava, ah, quero trampar, quero fazer um... Um grande festival de música, né? quando eu pirava em trabalhar com, com música ainda, com show, eu pensava. eu ficava vendo a galera do I Hate Flash, que era, acho que na época era a minha principal referência, que eu não, não, não caçava tanto profissional ainda de foto no Brasil, para poder sacar. Depois eu conheci, depois eu conheci o Tio Souza, que acompanhou a galera do Bullet Bane, que ele veio para cá gravar um, um, gravou o doc dos caras, aí eles passaram aqui na turnê. Aí eu comecei a sacar também trabalho essa galera aí eu pensava ah, quero fazer um rock em Rio um Lula Palusa <risos> mas aí eu, eu perdi o um encanto velho eu, eu vi que é muito trabalho não que eu diga que eu digo que não queira trabalhar você uhum. tá mas enfim é muito trabalho É uma parada tipo leve eu, quando eu fiz o um festival aqui pro, de, de, é, o tamanho é bem 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 menor não tem nem comparação velho eu trampei muito e eu fiquei pensando, porra, não é um, um, não é um trampo que eu, que eu acho que, tipo, preciso fazer, velho. Gosto muito de show, assim, e tal. Mas eu prefiro um, um, uma parada mais underground, talvez. Um fluxo menor, algo que você tem um pouco mais de liberdade pra fazer. Enfim. Mas eu acho do caralho quando você bota essa meta. E, sei lá, velho, eu queria voltar pro, pro fotojornalismo, pro hard mesmo, pras ruas. Pra poder fazer esse tipo de cobertura. Mas eu sei que é uma parada que, tipo, eu quero muito fazer, a minha vontade é voltar a fazer isso. Mas não, não paga o que a gente merece, velho. Atualmente. Acho que a galera que vive de fotojornalismo hoje em dia, que, que ganha bem, que recebe bem, é aquela galera que já trampou, já tem tipo 20 anos de fotografia, trampa pra, pra Reuters, pra FP, pra.. Outras agências gigantescas, assim, mas esse cara não para em casa também, tá ligado? Esse cara não, não, não tem vida social, assim, tão, assim, é, talvez, tem vida social, claro, os caras param, em algum momento eles param, voltam para casa, tiram os dias, mas, enfim, é, é muito inconstante. Porém, velho, eu ainda acho muito fuderoso você, ó, oh, a gente precisa que você viaje, pro Chile, para cobrir os protestos que estão tendo lá, eu acho, acho isso uma adrenalina incrível queria ter, tipo, a oportunidade de, sei lá, velho, fotografar os conflitos na Venezuela e tudo, eu acho que é uma parada que, porra talvez talvez eu não tenha nascido para isso, mas eu acho que nasci, velho eu coloco muito na minha cabeça que no um dia que eu puder voltar para fotografia, que eu tiver o luxo véio, de largar o emprego e trabalhar só com o fotojornalismo eu quero muito trampar assim, com isso, com hard news, velho. Tipo, poder fazer esse tipo de cobertura, sem me preocupar que a foto é para o governo, a foto é para tal, a foto é para não sei o quê. Não, fazer falta jornalismo mesmo. Acho que minha, minha vontade é essa, assim a maior vontade. Mesmo uhum. sabendo que vai faltar grande em algum momento. Até porque
2: fotógrafo é rico é ilusão, né?
1: Ah, total, tá, tá, velho. Acho que não tem nenhum fotógrafo rico, rico não. Acho que tem os caras que, que estruturam bem as contas do, do mês, fazem, trampam muito, velho. E, tipo, chega numa certa idade que o cara tem uma boa, um, um bom currículo, investiu bem, aí consegue ficar mais, mais estável. Mas o próprio Fernando Slapfer, Slapfer que eu citei, o cara tá em casa agora porque tá quarentena, mas o cara não dorme, velho. Eu acompanho ele nos stories, assim, uma galera também que é do Red Flash. Porra, a galera não dorme, velho. Porra, eu não quero isso pra mim, tipo, acordar todo dia. É. Tipo, quatro, cinco da manhã, faz um freela, vai dormir duas, edita foto, fica tomando café, Red Bull e pá. Acho do caralho quem curte, não, 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 não julgo mal, não, quem quer ter essa vida. Mas eu acho que é muito nocivo pra você mesmo, velho. Deve ser realmente um tesão.
2: Isso aí é a minha vida quando
1: eu pego o purê pra fazer. Não, imagina, velho. Eu acho do caralho quem, quem, quem topa fazer. Agora, pra mim, eu acho que não ia rolar não. É porque eu passei por isso, numa experiência diferente, quando eu citei no começo do, do episódio aqui, uhum. na parada política. Bicho, eu endoidava, velho. Eu chegava em casa morto, eu deitava, voltava o alarme uma hora antes porque o meu sono é muito pesado. E, uhum. tipo da hora que ela armava até a hora que eu realmente tinha que levantar, eu ficava botando alarme de 10 em 10 minutos porque senão não acordava ah. eu, dava uma, eu dava aquela acordada aí tipo, botava botava soneca, aí acordava botava soneca, porque se eu atrasasse eu era demitido, velho
2: caralho, antes de terminar eu posso contar um fato muito engraçado de turnê
1: ah, bota, bota quente aí
2: eu sou fotógrafa do anos tem quase dois anos ou dois anos, alguma coisa assim, né e sempre, sempre que tem interior, alguma coisa assim, que eles vão de van, eu vou. E o ano passado, uns três dias antes, assim, tipo, do meu aniversário, teve um evento no Rio chamado Pulse Hardcore. E eu tava em Americana, com os Underdend e Bella, né? Tipo, fui com a roupa do corpo, basicamente. com tipo, assim, a é, polada é legal, né? Tipo, sei lá, às sete horas da manhã eu tô em casa, show. Show de bola. Pois bem, estamos dentro da van, três horas da manhã... Chegando em São Paulo, o Bia vira pra mim e fala, "Daí, você vai, você vai pro Rio com a gente? Aí ah, eu fiz um, não, não vou. E foi e foi aqueles 15 minutos, tipo, sim, você vai, eu fiz um, não, não vou, e, e ficou, tipo, nisso. E, e eu só mandei mensagem para minha mãe em 5 horas da manhã, mãe, não, estou voltando para casa, estou indo para o Rio de Janeiro, volto amanhã. Só isso, eu só fui com a roupa do corpo que eu tava, peguei uma canção emprestada, tomei um tomei banho, passei calor, mas foi o melhor show da minha vida com o Zander. Foi o melhor evento assim que eu conto, que eu falo, caralho, aquilo foi um presente de aniversário. E eles ainda fizeram uh, uh, tocaram no dia do meu aniversário mesmo, em São Paulo. Então foi um papo muito, muito, muito muito engraçado, porque eu não tava programada para ir para pro Rio. E eu fui pega totalmente assim de surpresa. Papo de eu ir pro interior de São Paulo, em Americana. E, tipo, chegar em São Paulo e não parar em casa e com a roupa do corpo do jeito que eu tava pro Rio. Pra fazer foto lá. Foi muito, muito, muito bizarro. Então, assim, é cansativa, mas... É maravilhosa a sensação. Não vou negar, não.
1: Ah, velho mas eu achei a história legal, velho. Eu achei a história legal. Cara, velho, se você não topa uma doideira dessa, você não tem o que contar. Eu, eu acho não assim. Não história. Tá ligado? Se você, tipo... Em, em que momento você vai furar a bolha daquela tipo porra, nunca fiz isso, velho vou fazer, se der errado, massa não vou repetir, não espero que não dê mas tipo, se der certo, é uma parada massa então por que não experimentar? eu acho um caralho isso, velho acho muito massa não, se tiver mais alguma aí, pode contar
2: eu tenho mais uma é... foda-se,
1: Bruno vai dormir mais não
2: você que lute pra fazer os cortes depois então, eu tenho uma história com o não com o Reitinho. Eu uma, virei muito amiga dos caras, né? E uma vez a gente foi pra Itu e, Itu falei, a gente não sei, a gente foi pra algum show Eles tocaram tarde pra caralho, pra variar E a gente tinha reserva no hotel Só que assim, como eu sou, sempre fui a única mulher na banda Pra ir pra viagem, alguma coisa assim Eu sempre fiquei num, num quarto sozinha, basicamente ou dividia com com hold um que tipo era um amigo meu numa dessas que a gente foi a gente saiu do lugar era tipo sete horas da manhã e a gente só passou no hotel para comer só que o leão e o thiago estavam no mesmo quarto e eles já tinham bebido sim o heat tinha eles bebem um pouquinho bem bem pouquinho né só que um, o leão não queria acordar não queria acordar porque a gente já tinha comida a gente já tinha tomado café da manhã e a gente precisava voltar pra São Paulo e isso já era tipo meio dia meio dia. e nada, da gente chamava ligava, nada de, de acordar e o Thiago já tava para fora do quarto já não tinha mais a chave mano, eu, eu tive que ir na porta do hotel na recepção pegar a chave reserva pra acordar o cara porque ele tava acabado, ele tava dormindo de bêbado de bêbado, mas é a melhor história que eu tenho assim de ir pro interior com o e, tipo... E os caras, tipo, tem alguma dessas. Fora que eles voltavam, voltavam falando horrores quando um tipo, um pouquinho a mais. Mas essa do de tomar café da manhã e, tipo, chegar em casa duas horas da tarde, acho que foi uma das melhores histórias, assim, que, que eu tenho com eles.
0: Caralho. É, tipo, é um, um bagulho que, tipo, deve ser bem louco, né, amor? Você trampar desse jeito, assim, trampar com você que você gosta e ainda tem umas histórias malucas pra contar, né, mano? Ah, é... é muito louco, muito é. louco. É um bagulho que eu ia perguntar, mas que tomaram a pauta mesmo, é né? que, tipo, você tem, tipo, você teria algumas histórias, assim, tipo, de trampo mesmo, que eles foram trampar e acontecem umas histórias engraçadas, você assim, pensar, assim, tipo, eu posso morrer e, tipo, eu vou contar essa história pro resto da vida, ou, tipo, posso ficar rico, mas, tipo, eu não vou esquecer dessa porra, sabe? Tem algumas histórias
1: assim, ô Marel? Como é, eu não posso. Como é? Dá é, uma tipo, cortada aqui pra mim. Fala.
0: É, tem umas histórias assim, tipo, umas histórias engraçadas, assim, de, de trampo, assim, você foi fotografar e pá. Uma história bizarra, não precisa ser engraçada também, mas tipo. É umas histórias assim que, tipo, você foi fotografar e tipo, aconteceu umas histórias, umas paradas bizarras que, tipo, você dá risada assim até hoje, sabe? Que, tipo. Assim, tipo, você pode morrer, mas tipo, você vai morrer feliz com essas histórias, sabe?
2: <risos>
1: véi, tentando lembrar. Eu, eu, eu posso, assim, não passei por tanta coisa, por mais que eu trabalhe há, há anos, assim, com foto, como eu saí mais do hard news, assim, véi. Eu não tenho. Não, não, não consigo lembrar de tanta coisa. Minha mente é muito desorganizada, velho, <risos> A pessoa, que, é imperat... A pessoa que, tem... que tem imperatividade é foda. Mas, é... mas aí, real, assim, acho que as histórias que eu tenho... Porra, velho, deixa eu tentar lembrar aqui algo o mais rápido possível. A da Pedrada é... É... foi foda. <risos> tipo, não é uma parada que eu gostei de rolar, mas foi muito engraçado, porque... É... Foi uma... uma moradora de rua que fazia... Ela, ela também flanelinha Ela tava arranhando os carros Aí fizeram uma denúncia a repórter foi falar com ela E eu tava com a câmera Ela começou a me xingar que ela tem problemas mentais Aí eu olhava pra repórter e fazia Tânia? O nome da repórter é Tânia é, vamos nessa, acho que ela vai. Acho que ela tá irritada. Aí a repórter olhava pra mim e fez, calma. Aí eu olhava pra, pra, pra mulher com uma pedra na mão. Por que você quer dar uma. Por que você quer jogar uma pedra nele? Bem calma, e a mulher, tipo, gritando lá, os berros: eu vou, vou foder esse filho da puta que tá tirando foto minha. Vou, que vou quebrar ele, vou quebrar ele na, no, no cacete vou jogar essa pedra nele. E eu, com medo, eu olhava pra repórter Tânia, ela quer dar essa pedra em mim, velho, vai jogar essa porra em mim. Aí a repórter para pra, pra, pra entrevistada aí. Calma. Bem calma, assim. Eu Tipo, filha da puta, eu vou, eu vou apoiar e tu tá... é, Eu cheguei na redação, eu, eu comecei a rir. Só que eu tava com muita raiva, velho. Eu é uma história interessante. A, a do posto de gasolina, acho que nem tanto. Não sei, velho. Não sei, não sei. É real que eu não sei. Eu já passei por tanta coisa. Agora faz tanto tempo, né, velho? Eu saí do jornal em 2018. Acho que foi o, o, a, o período que eu mais tive contato com a rua para fazer foto. Ultimamente não tenho, tido, não tenho ido tanto para a rua. Então, a parada que acaba ficando sem história, velho. Assim, então. Eu gostava muito da, das paradas que eu ia. que era bem tratado no interior do estado, quando trabalhava com política. Era uma recepção legal. Então, quando eu ia para o interior aqui do estado, um, um município chamado Garanhuns... Tinha um vereador lá que ele fazia uns banquetes lá, velho. Chegava lá, o cara tinha, tipo, dez maneiras de fazer queijo, velho. Né? Caralho! o macaxeira tipo, era frito, era queijo picotado, empanado com farinha, tipo, de rosca, frito no óleo. Era queijo não sei o quê, com banana. Caralho! Tipo, nem sabia que tinha tanta... Aí, pronto... Esse tipo de história eu acho legal pra caramba, que era uma, receptiv uma receptividade legal, você era super bem tratada, a galera queria que você comesse até sua barriga romper. Acho bacana essas histórias assim, de interior. Eu morreria feliz depois de uma pauta dessa.
2: Quando eu fui pra Recife, quando eu era mais nova, eu lembro que fome eu não passava.
1: É, a galera que tem o costume de comer pra cacete. Parece que você vem, aí a galera tipo, não, tem que, que dar uma boa impressão, então eu vou fazer comida pra cacete e essa pessoa vai comer até passar mal.
2: E eu, e eu sou magrinha, sabe, tipo, e, e, gente, eu lembro, assim, de comer horrores, horrores, e, assim, eu fui ao Porto de Galinhas, né, no caso, mas, cara, mesmo assim, é, era muita comida, muita comida.
0: É, meio que, tipo, aqui no interior tem esse costume também, mas, tipo, interior é costume de o pessoal mais humilde pra passar uma boa impressão, né? Pra pessoa, né? É tipo o caso de vó, né, mano? Você pode... <risos> Você vai na casa da sua avó, a sua avó te enche de comida. Né? Ou, tipo, tem os rolê na casa de vó, assim, né, mano?
2: É, ah, tem isso. Né? É muito bom. É muito bom.
0: E o Nordeste é foda também, né, mano? Tipo, tipo não só o Restrife e tal, mas tipo, tem muito, muito, muita coisa legal, assim. Aí, tipo Acho que a cor, até a cor tipo, das cores, fica bonita na foto também, né, mano? Eu vejo nas suas fotos, né, Marlon? Tipo, acho que foi do carnaval, se eu não me engano. Tipo, não sei depois se você editou alguma coisa, mas, tipo, as cores do negócio, tipo, estão bem mais. Tem uma, um, não dá pra definir um bagulho como um padrão, né, cara? É, tipo, é muito, muito único do, do, dali, né? As coisas aí do...
1: do... Ah, do... No... o Nordeste tem muito disso, velho. Tipo, tem, tem, tem essa arquitetura... Acho que puxa muito herança de colônia ainda, né, velho? Tipo, da época do Brasil colônia. Mas, uhum. enfim, tipo, tem essa parada, tipo... Essas cores, assim, a gente encontra isso aqui na Bahia. Acho que, acho que Fortaleza, não. Tipo, Ceará Não, não mas... Assim, estados próximos daqui, talvez. Assim, eu sei muito que a gente encontra essa arquitetura bem semelhante a essas cores vivas, assim. Aqui, em Pernambuco, na Bahia. É bem legal, é bem vivo. Eu, eu vivo muito em Olinda. Faço muita foto também de evento de... De cantão blese em assim, africana aí, geralmente rola nesses lugares históricos assim aí acaba ficando bem bem ambientado uma composição legal
0: as cores do, do lugar que você tá tá vendo ali também faz toda a diferença né e você falou aí da, das cores do a gente estava falando das cores das coisas do nordeste da bahia do pernambuco e tal aí é, você pode ver que tipo, as coisas que eu estou fotografando em São Paulo também tem mudam, né daí tipo Bom, é uma, uma impressão totalmente diferente, né, de São Paulo, assim, tipo, é, eu fui para São Paulo e vi muita coisa tipo, é diferente daqui do interior, né, mano? O interior que tipo, é mato, né? Não vou dizer que é mato, que, tipo, já é uma cidade meio que desenvolvida e tal, mas ainda, é, tipo, é, depende de agricultura e tal, mas, tipo, tem muita coisa verde ainda. Mas são, tipo, é muito cinza, né? Tipo, dá uma outra, outra perspectiva, uma outra impressão, né?
2: Sim, São Paulo é muito mais dramático, é bizarro. Enquanto. Eu não adianta, eu não sou muito fã de foto preto e branca, mas, mano, São Paulo parece que quando você tira foto de arquitetura aqui, parece que para você contar aquela história você tem que colocar ela em preto e branco, porque é o que funciona, porque aqui é 880, ou aqui tá chovendo, ou aqui tá tipo fazendo um sol para cada um. Né? Oh. Ou, sei lá, mano Ou ele tá, tipo, cinza e quente pra caralho é, E tem muita coisa que só funciona no preto e branco Então É, é bizarro fotografar São Paulo Mas ela tem uma arquitetura muito única também é, Única não, né, né Tipo é, Não sei em que época foi Época renascentista Não sei em que época que foi Mas ah, quando foi foi criado as arquiteturas de São Paulo, veio da França, alguma coisa assim, Inglaterra, não sei, Portugal, não sei, já não lembro mais, só que você bate o olho você sabe onde é, e que São Paulo conta história, São Paulo você, não, você andar na rua, você sabe que tem uma história para contar ali, tipo, seja qual ela que for, e quando eu vou para São Paulo, eu não sou uma pessoa muito comunicativa na rua, sou uma pessoa que eu sou sempre de mau humor, porque eu tô sempre atrasada. <risos> e, e eu sempre, que eu paro pra, pra pegar comprar uma água, alguma coisa assim, eu sempre gosto de ouvir a história de quem trabalha ali quando é pessoa mais velha, porque sempre tem alguma história para contar. Aqui foi não sei o quê, ah, eu não sei o que aqui foi, sei lá, antigamente. Eu descobri que, Paraná, que Paranapiacaba, era, além de uma cidade abandonada, entre aspas, era uma cidade ferroviária que levavam minérios para aquela cidade e, e era muito proativo. E hoje em dia é uma cidade turística, sabe? E é muito louco você parar para conhecer a sua, própria, a sua própria cidade, porque tem muita coisa em São Paulo que eu não conheço. Tem muita coisa que eu, sei lá... São Paulo tem muita história, de São Paulo tem muita coisa assim que tipo você não sabe a história. Você frequenta ali, você passa todo dia e você não sabe o que, que é. E é muito legal.
0: Qual que é tipo, o lugar mais mais diferente, assim, que vocês foram fotografar e, tipo, é, um lugar diferentão, assim, de uma cidade diferente pra vocês. Nossa, e, é tipo,
2: diferentão.
0: É, que foi foda, assim, que eu, totalmente mudou o aspecto da foto, assim.
2: Cara, eu fotografei numa, numa, numa igreja abandonada. Aham. Uhum. E, né, de frente assim, era só foram dois picos. Acho que é uma das das minhas fotos mais curtidas no Instagram, tipo, papo de ter um K de foto ou de like. Foi numa, num, num pico, assim, tipo, muito nada a ver, tipo, num lugar que eu já, já conhecia, de, de outras filmagens e tal. E, tipo, não dava nada pro lugar, assim, tipo, quando eu cheguei lá eu fiz um, eita, porra, tipo, literalmente, tipo, de frente pro lugar de, dessa igreja abandonada, que tinha, tipo, umas vidraças de vidro, que era pra ter, no caso... Mano, entra uma puta de uma iluminação que você fica pasmo, assim. Pasmo, pasmo, pasmo. Mas a galera gosta de pico abandonado porque é abandonado, né? Tem aquele monte de picha aquele cheiro de mídia, igual São Paulo tem. Que é uma... <risos> Porque é clichê. Ah, não sei. Não sei se você quiser colocar mais um algo do que eu falei, não fica à vontade. Porque pico abandonado é só clichê.
1: É, acho que é isso mesmo, velho. Fico com tua... tua... Tem então, a definição aí. Já, já tentei fotografar em um pica abandonada, mas nem rolou, não, chega, não cheguei aí. Como eu não, não faço. Como eu não faço. Como é que diz, velho? Ensaio, então pra mim é mais difícil me deslocar. Eu já fui no meio do Matagal, assim, velho. Tem uma banda de um amigo meu, na banda de, de quatro amigos. Na época os caras eram. A formação quatro caras ainda. Não tinha mudado. É. A banda de Crust Punk. Aí a gente foi. Aí a gente foi. O nome da banda é ruína. A gente okay. se deslocou até um, um, um pico no meio da estrada, perto de, um, de uma um hotel fazenda. Aí tinha uns bambuzal lá, umas árvores. Só que a gente encostou o carro, ficou com medo do caralho de alguém encostar e roubar a gente, eu com o equipamento. Aí eu, quando, eu fiz uma foto ficou legal, assim, tipo. É meio esse clichê... A gente tava andando no meio do mato... Fiz uma foto até diferente do que eu tinha pensado... Eles de costas andando... Coloquei uma textura... Aí ficou diferente... Eu gostei, eu gostei da experiência... De fotografar os caras... Nesse lugar... Agora eu acho que o pico mais diferente da minha vida... Que eu já fotografei... Que não foi legal... Mas tipo... Não rendeu foto porque eu era estudante... Tava fazendo... A gente produz uma revista... Na universidade no sexto período... E eu fiquei como editor de fotografia na revista. E eu precisava sair pra fazer foto e tentar orientar a galera, porque eu tinha uma certa experiência no estágio. Uhum. E a gente foi fazer uma pauta, velho. A revista era sobre morte. Um tema clichê. A revista ficou, ficou boa, mas não ficou tão legal assim. A gente até colocou ela pra concorrer num numa parada que tipo, tem um encontro é, regional de comunicação. Uhum. E vencendo essa etapa a gente iria a etapa nacional enfim, a gente colocou para concorrer, mas nem rolou eu fui fotografar dentro de uma clínica que faz limpeza de cadáver, velho para poder tipo, tirar os fluidos caralho e... é, mas eu não vi nenhum de eu não vi nenhum cadáver não, velho. eu fiquei tipo, caralho esse dia eu passei mal, eu fiquei com ânsia de vômito eu, fiquei... <risos> eu fiquei eu fiquei, tipo, olhava para um lugar, olhava pra outro fazer fazia, caralho, que lugar, agoniante, eu quero sair daqui
2: e é uma fase umas... muito pesada
1: ah, e o cheiro, pô, tipo, não tava fedendo mas o cheiro de, de, de produto misturado com, enfim, velho, várias coisas que deixavam o lugar super, tipo, tenebroso nesse mesmo período eu fotografei dentro do cemitério foi, foi de boa pra mim, mas é bem tenso você ficar andando pelo cemitério buscando uma imagem interessante pra poder colocar no texto da enfim e eu gostava muito de, de fotografar velho. Tipo, as pautas quando você adentra em um universos que você não tem como chegar lá sem ser jornalista, por exemplo. É, eu fui dentro de uma ocupação, eu fotografei. Essa matéria acabou demorando tanto para sair que eu acho que nem saiu na época. Eu jurava que ela ia sair e a gente ia colocar ela para concorrer a alguma coisa também, porque foi uma matéria que eu gostei bastante. A gente foi numa, numa ocupação. É, que tem num, tipo, num dos bairros vizinhos aqui da cidade do Recife, do, do, do bairro do Recife também. A gente não dá ocupação era a Ocupação Esperança 2, e era uma galera que vivia dentro dela, que tipo, era usuário de crack, mulher grávida, gente criança pequena. E eu entrei lá e tinha uma galera, tipo chegou um cara depois assim, para tipo, conversar e explicar a situação. Eles iam ser despejados porque o um prédio... Tinha dono, o cara já tinha entrado com o processo de reintegração, reintegração de posse. E foi foda, velho. Eu fiz uma foto nesse dia que foi foda. Que é, tipo... Eu realmente não tenho costume nenhum... Eu fazia isso no começo do estágio, porque eu achava bem comum. Eu, eu tentava... tipo Chegava no cara e fazia... Ó, depois que conversava, fazia toda a conversa, eu colocava o cara no lugar, numa luz e fazia uma foto. E eu comecei a perder o hábito de fazer isso, porque eu queria a maior naturalidade possível, velho. Sem interferir. Aí o cara não queria aparecer na foto, velho. Aí ele virou o rosto e olhou para uma janela aí ele tá dentro de um pico, tipo, todo fodido, velho, colchão não dá para ver o chão, mas enfim, dá para ver a bagunça você vê, não, não, tem, não tem janela, só tem o, o, o buraco da janela e ele tá olhando para um prédio, velho, de luxo do, do, do bairro próximo e pra mim essa foto eu fiz, porra, eu fiz com uma repórter que eu gosto muito que é minha amiga pessoal, Lorena ela mora em São Paulo hoje em dia eu fiz, Lorena, eu quero muito que essa matéria saia, porque eu quero colocar essa foto. Pra mim, essa foto é muito forte, velho. E ela viu a foto, ela fez, porra, total. E a foto nem ficou com a qualidade legal, porque o lugar era muito escuro. Eu coloquei o um is lá em cima. Eu tentei compensar a, a luz que vinha da janela pra não estourar muito. Acabou que ficou estourado, mas não tanto. Aí eu não, não podia usar flash, porque senão ia chamar a atenção do cara. Aí teve gente que chegou pra mim e perguntou, ei velho, tu colocou o cara aí pra fazer a foto? Eu disse, não, velho, o bicho tava puto porque eu tava tirando foto ele não queria, não queria aparecer, não queria mostrar o rosto ele virou o rosto, véio. só que ele virou o rosto na direção da janela e eu fiz esses cliques e tipo depois disso nem tem foto mais dele porque ele realmente não queria ser fotografado aí eu fiz nossa, a foto ficou muito boa assim, eu achei muito boa, muito forte assim com o contexto, eu queria muito que ela saísse eu acho que são lugares que eu gosto de fotografar véio. eu gosto muito de, de entrar nesses espaços de entrar em comunidade é, escutar o que a galera tem que fazer no meio desse caos aí o lugar muito outro um, lugar super interessante que eu entrei inclusive faz um ano já fez um ano hoje que eu fiz esse filme foi fazer o um inventário de um prédio que também estava para ser desocupado porque estava com problemas estruturais é um prédio muito famoso aqui na cidade do Recife porque ele foi um dos primeiros arranha-céus no bairro de Boa Viagem que é um bairro litoral litorâneo aqui tem uma praia super famosa acho que vocês sabem que é famosa pelos ataques, tubarão. É, ataques de tubarão Aí, o holiday, o edifício holiday. E eu fiz o, o prédio quando ele já estava desocupado, não tinha morador, só tinha a galera da prefeitura retirando os últimos é, pertences dos imóveis é, para colocar nos caminhões e levar para os depósitos, porque essa galera não tinha mais grana para poder fazer mudança, então a prefeitura cedeu esse depósito para poder guardar esses pertences e eu fiz essas desocupações tipo o caralho o clima do prédio era muito triste velho e era um cheiro forte não tinha elevador eram 16 andares a gente subia a pé velho e caralho. tipo foi foda e é, esse esse rolê é muito é muito importante para mim se tornou muito importante para mim primeiro porque eu acho que a documentação disso... eu fui como 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 terceirizado da prefeitura mas eu fiz toda uma documentação em rol para mim assim Tomei esse cuidado. tem um monte de foto em alta. Não terminei de tratar tudo ainda hoje. Tinham duplas. A gente se dividiu em duplas. Eu fazia foto dos pertences que iam ser encaixotados, anotados e tal. E dos imóveis para provar que o imóvel foi pego daquele jeito. E se fosse devolvido, seria devolvido do mesmo jeito. E é, tinha um videomaker que me acompanhava e... Ele gravava a, a entrada no, no, no apartamento e fazia um vídeo de, todo, de todos os cômodos. E o cara que me acompanhou, ele faleceu ano passado, velho. Tá ligado? E eu conheci ele nessa pauta, em março, e a gente se tornou brother, a gente trocava ideia direto. E ele era um cara que, tipo, super batalhador. E. João, João Pedro. Aí, depois, quando ele faleceu, velho, eu meio que parei de mexer no material, porque tinha umas fotos dele no meio do material e eu tipo, nunca, nunca tinha ficado tão tipo travado para mexer em algo mas eu, é, pelas circunstâncias do falecimento eu fiquei muito travado eu comecei a mexer em material de novo agora para poder soltar agora em março só que acabou que veio é, essa parada da pandemia, do corona e ficou meio eu fiquei meio tipo também sem rumo do que postar acho que eu vou fazer alguma coisa essa semana talvez mas é um dos, um dos picos que eu curti muito entrar assim daí, é, vivenciar um pouco disso do, dessa desocupação, sei lá, dessa melancolia, dessa, desse, dessa preocupação de, tipo, e aí, para onde é que essa galera vai? Enfim, é por isso que eu acho que eu, eu, eu sou muito foto jornalista, assim, muito muito nessa área mesmo. Talvez... De, você
2: gosta de contar história.
1: É, eu gosto muito disso, sou muito curioso. Véio. E eu sou muito preocupado com o que eu vou falar e a importância que eu, do que eu tenho para falar, né?
2: Eu acho que isso vem muito do, do jornalista também, né? Eu acho que você aprende acaba tendo, aprende sobre uma ética profissional, então isso acaba pegando muito. Porque eu tenho uma amiga minha que ela também é formada em jornalismo, só que ela foi muito mais para a parte de comunicação, de social media. Né? E tem toda essa preocupação de como você vai falar, de como você vai se portar, de como isso vai chegar em outra pessoa. Então é bem, é bem intenso, assim mas Sim. é uma área bem, bem, bem bacana.
0: É, dicas de dicas para o cara que está começando agora do que fazer e do que não fazer é, com fotógrafo na, que o cara que está começando agora
2: hum, difícil hein é, mas eu vou dar três dicas básicas a primeira dica é seja o mais discreto possível se você for fotografar do palco com alguma banda não passe na frente dos músicos porque eu já tomei bronca uma vez não da banda mas dos holds, né é... Não vá com, com todas as forças do mundo Para fotografar espera a primeira música em, é, é... Como posso dizer é... Absorva o que a banda está te passando Na primeira música Na segunda música no máximo Na terceira música começa a fotografar Porque é a partir dali que você vai entender Como a banda já, já, já se porta em cima do palco senão você vai fazer aquele monte de foto E nenhuma vai ficar boa e a terceira e não menos importante sempre, pelo amor de Deus fotografa em RAW que você vai conseguir salvar muita foto, muita foto que eu posto e a galera acha impossível se você fotografar em RAW nunca fotografa em JPEG dai, mas fica pesado o arquivo não interessa, você vai ter muita foto só apagando as fotos que você não gosta é, são essas as minhas dicas e o que não fazer pelo amor de Deus não, não não seja o babaca que que vai com a câmera na cara do do de quem tá cantando porque isso é chato se você tiver com uma ficha aí não fotografa com ela agora aprenda a fotografar primeiro depois você vai fotografar com ela porque é muito feio eu não gosto
1: sim
0: por favor o 2000 alguma coisa tumblr né é foto de tumblr tumblr 2000 e alguma coisa né, mano Era muito <risos> clichês um
2: Caralho, eu gosto muito da e de verdade, mas eu já fui pra um show com o Xander, que tinha o um cara que ele, sei lá, mano, ele veio ficar fichando na, na cara do Bivo, sabe? E eu ficava tipo, mano, e foi um show em Americana, foi um show num no, no estúdio em Americana que eu não consegui fotografar, porque eu fico, mano, tem tenho uma 24 50 mm num lugar quente eu não tenho o que fazer, porque eu não gosto de usar flash aí eu fiz um... não vou fotografar mais também sentei do lado da bateria e fiquei lá vendo o show
1: é, essa é. parada da ficha eu acho muito importante que o Dai falou aí tipo, eu, eu nunca tive uma eu fotografei uma vez com uma emprestada assim, tipo, tava no show, o cara disse oh, tu quer sacar como é, velho? só que tipo, eu nunca tive uma câmera full frame eu tô tentando juntar a grana pra trocar agora De é o quê? Eu te entendo. Aí, tipo... Só que a gente desenrola bem com o crop. Só que aí eu queria, eu queria ver como é que era. Eu peguei a, a câmera, fiz um monte de foto, velho. Eu não gostei de nenhuma, bicho, que eu, que eu fiz com a fichinha. Porque aí eu percebi esse... não é só ter a leite. Você precisa saber como é que você usa essa porra, né, velho? Só que aí, tipo... É, eu desencanei também. Eu queria muito a aí. Tipo... Pra, pra, pra poder fotografar show, essas coisas assim. Mas aí, hoje em dia, eu vejo que, tipo, se você tiver a 16 ou 2.8, que é cara pra caralho, mas, tipo, numa uma, uma câmera full-frame, você tem um campo legal, você faz uma foto legal, você pode puxar o ISO numa full-frame, ela aguenta o ISO bom, então dá pra quebrar um galhão, você precisa de uma fisheye não. Mas eu acho que fisheye tem uma galera que usa, porque é barato, né, velho? Você consegue, você consegue uma por menos de... 2.500 reais, tá ligado? 2.000 reais. Mano, com 200 reais
2: você compra uma, um adaptador.
1: Ó, oh, pronto. Eu nem sabia dessa. Tá ligado? É. Então acaba, acaba sendo, tipo, os caras querem uma, uma, uma lente que, que dê um campo pra eles, aí e compra. Só que aí de, acaba fotografando tudo, tudo com o fichiar acaba esquecendo que tipo, tem detalhe que fica legal. Se você usa uma, uma intermediária, ou se não uma tele, ou se não uma fixa, mais cropada, uns 50 milímetros, tá ligado? Sei lá, uma parada que você consiga fazer um desfoto legal, um detalhe bacana. Eu gosto de muito de detalhe, velho.
2: O meu problema com a Fichar é, em específico, é porque sempre tem uns braços na minha foto. Sempre, sempre. É foda, né, velho? Os
1: caras se mexem e ficam com a cabeça, fica cabeça fina, braço grande bem é um o pescoção. Pronto, eu, eu fotografei a galera do... Quando eu usei essa câmera, essa, essa lente por 10 minutinhos, eu fotografei a galera do Otherheads, que tava aqui na, na em Recife com a turnê. Tava Medula, Magwerbs, caralho. Otherheads. Foi, foi, do caralho. Deu quase ninguém, fiquei muito puto, que eu disse, porra, nunca tem show na cidade quando tem umas bandas assim, legal, diferentes. Porra, nunca tinha vindo Magwerbs, velho. Nunca tinha, não, não. tinha visto ao vivo, tá ligado? Caralho, chegou e, e, e o, o Haroldo, gente fina pra caralho, velho. É, é. E tipo, troquei ideia. Eu acho que, tipo, o Fabrício estava tocando com eles, né? O Fabrício foi do Reitinho Foi do reitinho É, ele estava com os caras dessa formação ainda. Enfim, aí foi uma experiência massa. Aí eu fiz uma façadas regras e depois eu fui olhar e falei Caralho, não tem nenhuma que preste, velho. Não ficou legal, não vou usar essa porra. Mas, enfim. Posso dar minhas dicas? Pode, vai. Acho que é só reiterar o que o Dave falou sobre não ir em cima acho que em, to em todas as, em todas todas as esferas da fotografia e ir em cima se não for uma parada planejada se assim, se não for algo que você está realmente produzindo um ensaio de uma produção assim você está posicionando a pessoa naquele lugar está colocando a luz naquele lugar enfim não vai em cima da pessoa não acho que é legal dar esse espaço velho tentar construir uma narrativa sem interferir na, na, no ambiente na na perspectiva do cara que está sendo fotografado. que às vezes tira até a atenção dele. Mas eu acho que na minha experiência como fotojornalista... acho que uma das coisas mais importantes que você tem que fazer, velho... Primeiro, é... Você tem que saber ouvir. Você tem que desligar um pouco a chave de tipo... Estou aqui para fotografar. Então você tem que saber ouvir. Se você tiver tempo, ouça, velho. Ouça, ouça, ouça. Se você não tiver tempo, você tenta entender o máximo possível que você puder. Você pesquisa sobre, você tenta entender. Você, sei lá, fala com teu repórter... Procura descobrir mais sobre o que tu tá fotografando, porque isso ajuda bastante a tu respeitar aquilo, entender aquilo e fazer uma foto melhor. Até criar sensibilidade, enfim. Sobre. Eu acho que, tipo, desencana um pouco de equipamento. É importante, sim, que essa galera aqui defende que ah, equipamento não é tudo. Eles estão certos, mas eles também têm que entender que tipo, chega uma hora que sua fotografia evoluiu até um ponto que ela só vai evoluir mais quando você tiver uma lente diferente e tal. Então investe no teu equipamento. Tá ligado? Investe no teu olhar, claro. Estuda pra caralho. E investe no teu trabalho, assim. Estudar e, e investir no teu equipamento. E aos poucos, vai colocando na balança o que, que, o que é que tu precisa mais. Pra, tipo, não chegar lá na frente e é preciso de uma câmera tal. Aí você compra a câmera, mas não tem a lente. Então, com a câmera mais fubeca, mais safada, você conseguia fazer uma foto legal porque você teria uma lente legal. Enfim, passei e quase um ano fotografando com t 3 e 1855 50mm e... pegava emprestado a lente da galera. Aí comprei uma 7D, depois comprei uma 7D Mark II. Hoje em dia, dia tenho uma telezinha, juntei uma grana. Comprei, recentemente comprei uma 35 mm 14 caralho, nunca achei que ia ter uma lente dessa. Usada mais cara pra cacete, tipo, vai facilitando. Aí, hoje em dia já já tipo, não sinto tanta falta de ter uma lente dessa que eu consigo desenrolar com, com os paliativos, mas quando eu tenho grana, eu vou lá e invisto, velho. Tá ligado? É importante você saber é, investir sua grana nisso. Acho que uma das paradas... Só pra finalizar também... É, sei lá, organizar teu trabalho de uma forma que tipo, você não, não, não perca a oportunidade de estar tipo, tá usando seu material... Para coisas que vão além do que você, daquele propósito inicial. Tipo, um exemplo é: fiz uma foto bem bacana de um de uma, uma pauta que saiu num jornal tal. Véi, tenta fazer contato com a galera que é de fora, tenta vender essa foto, tenta fazer pauta para fora, escreve ali tal, investe em maneiras diferentes de estar tá distribuindo teu material por aí, tá ligado? Acho que dar visibilidade o que você faz. Investir nessa parada, tipo, saber como... É, fotolivro, eu, eu adoro fotolivro, velho. Adoro fotolivro, caralho. Eu amo. Eu tenho um do Miguel Rio Branco. Eu tenho um do Ieso Caeiro, que é um cara daqui de, de, de Pernambuco, que fez o Jogo da Bola, que são times de periferia. Véi, são coisas... São coisas... Inúmeras coisas que você pode fazer. E através, de tipo... Dessa parada de, tipo, consumir fotolivro, eu comecei a enxergar que tem fotos que eu acho que não vai servir para nada, que elas servem para alguma narrativa, juntas, tá ligado? Então, eu acho interessante você estudar novas formas de, 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 de produzir fotografia, de produzir material que, que contém fotografia. Você não precisa, tipo, estar o tempo todo só a fotografia crua, velho. Você pode fazer um fotolivro, você pode fazer colagem com foto, você, fo você pode, tipo, é... imprimir uma foto fazer um bordado nela, eu já vi a galera fazendo por aqui e em outros lugares também, ou se não desenhar em cima da foto e tipo escaneia e transforma ela em outra coisa, você tipo, você deu outra cara, você transformou, continua sendo sua foto, mas você agregou algo diferente nela. Então eu acho que é legal você estudar essas outras formas de se produzir e, e de se distribuir, tipo, mostrar sua fotografia, sua arte, fotografia é arte também, né, velho.
0: Indicações de fotógrafos aí pra que você queira, que a pessoa que você acha que é, deve conhecer o trão assim?
2: Jorge é Bravo. Jorge é Bravo é a pessoa mais perfeita do mundo. Não é né, porque minha amiga não, eu gosto muito do trabalho dela. E quando tiver pronto o podcast eu vou mandar para ela, ela vai falar que não, que não é do mas <risos> mano se meu trabalho essa galera acha meu trabalho bom eu sempre falo as pessoas deveriam conhecer o trabalho dela porque o trabalho dela é perfeito ela saiu do Brasil ela ganhou um concurso para fotografar Perry com fora do Brasil hoje em dia ela fotografa ela é amiga dos caras do Birdy Morrow que é a eu banda favorita dela e mano eu não sei explicar eu gosto muito do trabalho dela tu falou Depois, tu falou caralho.
1: pesquisei tu tá falou lá? pesquisei aqui tem, uma foto, tem umas fotos legais do, 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 do Bird Tomorrow, tem uma foto do caralho do Devils Prada, que eu gosto pra caralho. Eu achei o um trampo dela muito fino, velho. Massa, massa pra caramba. Muito, muito, muito,
2: muito. E uma pessoa incrível de, de conversar
1: também. É... Sei lá, uma pessoa, que, uma pessoa que... que... Sei lá, que eu indico pra vocês acompanharem, velho. Porra, tem muita gente. Eu acabei respondendo aquele teu tweet lá. É, uhum. Bruno, com um monte de indicação, eu não consigo dizer uma pessoa só, velho. Eu acho que é legal você dar uma sacada em vários, velho. Porque, tipo, acaba, acaba que. Eu, eu acabo curtindo muitos estilos de, 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 de como fotografar, de fotojornalismo e tal. E eu não, não me prendo a um nome só, porque eu busco, tipo, agregar as referências. Mas, porra, eu, eu curto muito Felipe Fittipaldi, velho, que é, acho que é da Folha. Eu tô tentando lembrar aqui agora que o bicho tem um, uma... uma luz incrível, velho, caralho. Ele usa ele uns um flash remoto na rua, mas mesmo assim não, não diminui nada, tipo, ele, ele dá uma a luz às vezes, caralho, ele fica umas luzes duras, assim, tipo, um sol quente ele consegue fazer uma, uma luz foda, puta que pariu. Acho, acho legal o próprio Miguel, Miguel Rio Branco, que é um... É um um tiozinho, porra, cara, coroa, coroa é foda, velho. O bicho tem uma, uma fotografia, é bem marginal a fotografia dele, velho. Ele fotografa o caos, assim, eu gosto muito dessa parada de coisas desorganizadas, espaços periféricos, assim, tal, enfim, é um caos da porra. E o cara que eu, que eu acompanho muito, velho, que eu acho legal citar ele aqui, que é o Exildo Góes, que é um fotojornalista daqui, de Pernambuco que é um cara que eu curto muito e ele me dá muito conselho legal, velho. é um cara, realmente, que eu boto o maior, dou o maior... A gente fala aqui, dou maior... do maior valor, <risos> como a gente fala aqui. O Leonardo Malafaia, que é meu brother e tal, eu acho que é um dos cara que tá, tipo, construindo uma carreira legal. A galera do, do Farpa, velho. Eu gosto da galera do Farpa, porra. É... Tuani Fernandes... O Francisco Proner, eu acho que são pessoas legais de se acompanhar na fotografia. E pra mim, assim, o, o que eu ando mais acompanhando, vai que é um cara que eu acho que isso aí, realmente, posso dizer assim, tipo, ó, deu uma sacada no trampo desse bicho, que esse bicho é diferenciado. É o Wesley Marcelino, velho, que é, escreve é com U mesmo no começo, não tem W não. Porra, esse cara ganhou o Pulitzer, eu acho que foi do, ano passado, foi 2018 esse cara é incrível ele fotografa tudo, velho tudo, tudo, tudo e esse cara é sensacional, bicho caralho ele foi cobrir incêndio na Amazônia cobre política ele faz fotos porra, esse bicho é foda e ele é super acessível mandei mandei direct pra ele uma vez ele respondeu trocou uma ideia comigo porra, eu acho isso muito massa, velho essa humildade que o cara tem de responder uma pessoa que ele nunca viu na vida tá ligado? enfim, é isso
0: é como é que é o nome do coletivo é que, é que você tinha indicado no Instagram, ô Marlon, é, que eles cobrindo, o pessoal estava cobrindo é, o derramamento de óleo na costa do Brasil, mano. Aí no Nordeste, como é o nome daquele coletivo
1: que você tava, que você a foto, mano? Eita, vai te, te tentar lembrar. Eu te, eu te indiquei esse coletivo tava cobrindo o derramamento de óleo aqui, no litoral. É o Coletivo Fato, não é? Ah, não, mas aí, o Coletivo Fato é uma parada, tipo, não saiu do papel ainda, velho. O Coletivo Fato sou eu e mais seis pessoas. Essa a galera ainda não, A gente não conseguiu organizar direito ainda, porque a gente não sabe como é que vai ser o formato, se vai se a gente quer algo para colocar, tipo, como no futuro uma agência, ou, ou seja, só um coletivo para mostrar as fotos, enfim. O Farpa surgiu como coletivo, hoje é uma agência, por exemplo, a gente se inspirou muito. mandei mensagem pra Tuane e pro Francisco. Eles responderam, explicando como é que funcionava. Enfim, eu, quando eu tive o fato... A galera, a galera, a galera cobriu, é, fez umas fotos aqui. Mas acaba que tipo não tem nem como falar para você acompanhar ele, porque ele não saiu do papel. O perfil tá criado, não tem nenhuma foto, não tem uma... Enfim, acho que tá, tá muito, muito recente ainda. No futuro, quando sai do papel, mando para Tu, manda para Dai, para ver se... Sim, e quando eu colar em São Paulo, eu levo a câmera pra gente fazer uns cliques aí, velho. Né?
0: Vamos. Ah, pra terminar, mano, realmente, mano, é, não sei se tem considerações finais, tem alguma coisa pra falar no final?
2: É, eu
1: não eu não. Acho que eu já falei pra caralho.
2: É só agradecer mesmo pela oportunidade e acho que eu já falei pra caralho também.
1: É. Não, não, não. Não vou aproveitar aqui. Vou aproveitar que ela agradeceu. Sim. Vou agradecer. E vou pedir desculpa porque essa pauta com o Bruno, eu tô remoendo ele. Tem o quê? Tem seis meses, velho? Deve
0: ter, mano, eu nem Deve lembro. Deve
1: ter até mais, eu acho, velho. Deve ter seis meses. A gente tá indo pro, pro quarto mês desse ano. Tu já, tu já fala comigo isso bem bem antes de, do Natal, velho? Oxi! Cara. Pronto, eu queria agradecer o espaço, a paciência do, do meu querido Bruno. Puta merda. Paciência de, 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 de monge, velho. E é isso, velho. Valeu mesmo pelo espaço aí. Valeu por apresentar a Day também, que é massa trocar essa ideia com a galera que tem, tem outro espaço, tem outra vivência, de, de outro nicho, e de outra cidade, grande cidade, enfim. Foi é massa, foi massa. Valeu.
2: Obrigada, foi ah, muito eu, bom. Eu,
0: eu que agradeço a vocês pela, por estar participando até agora. E, por último, onde que pô, o pessoal pode encontrar vocês? Em redes sociais, quem quiser contratar vocês pra cobrir evento, pra fotografar casamento, batizado de criança, velório, é, é, emoção de siso, eu não sei. Onde que as pessoas podem deixar vocês?
2: É, começa por você, Marlon, porque o seu tem cara de ser mais difícil.
1: <risos> não, o meu... O meu... É, você, porra, eu, eu vivo no, no, no Instagram eu sou viciado de Instagram, eu tô o tempo todo lá eu tô atualizando com mais frequência é só a, só, só chegar por lá que tipo, você consegue inclusive acho que na minha bio ainda tem o meu, o meu fotolivro tem, na minha bio tem o meu fotolivro dá para você dar uma sacada lá eu geralmente também coloco disponíveis outros links pra galera ter acesso, mas aí é o Instagram, arroba MarlonDiego.foto Incrível Um, um, um arroba um, um nickname incrível
2: O meu Podem me encontrar também Pelo, pelo Instagram Onde eu posto as bandinhas Que eu fotografo Com muito amor e muito carinho Às vezes a base do ódio é o dai M fotos Dai com Y M de macaco Fotos com PH Porque a meta é chegar no nível internacional, então a gente já tem que ter o padrão todo em inglês. E ou no Twitter também, que vocês podem achar digitando arroba da IMFotos, porque se eu colocar meu user assim, vai ficar um pouquinho difícil de achar.
0: É, a gente também está voltando, está no retrocesso político aí meio enorme, então tipo vai voltar ao ponto de como se você as coisas com PH e não com F, né? É. É... Mas, enfim, é, queria agradecer de novo vocês por estar até agora pra, trocando essas, essas ideias. Foi, acho que, uma das conversas mais horas que eu tive nesse podcast, né? Foi a primeira participação. E, e é isso aí, mano. Se você que está ouvindo aí gostou desse negócio, de, de, desse programa com a gente, que é, está aí até agora. É, mas se você chegou até aqui não se esquece de compartilhar é, com as pessoas esse episódio é, a, as indicações do pessoal de trampo e tudo e de, as redes sociais eles vão estar na descrição do podcast a é, gente está no Spotify no Castbox, no Anchor eu vou tentar em outras plataformas também, mas está difícil né, de, de conseguir é, continuo prestigiando o trabalho desse pessoal que é um trabalho muito foda, é, não só como profissionais, mas tipo, de, de registrar momentos que talvez que a gente não vai ver de novo é, talvez a gente não veja esse registro da mesma forma, mas tipo pelo menos vai estar marcado na história e até o próximo episódio e vamos se despedir aí galera falou?
1: Tchau! Tchau, galera. Prazer. Tchau, até É nóis. Vai. Tamo
2: junto.